0: Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Aktuálny vývoj vo svete naznačuje, že ani posledný mesiac tohto roka nebude nudný. U našich susedov je vojna, v Číne za protesty, aké totalitná krajina nezažila desaťročia a v Amerike na seba znova púta pozornosť Donald Trump. Kým na východe Ukrajiny pokračovali boje, v Bukurešti sa stretli diplomati, ktorí diskutovali o ďalšej podpore Kýva. Nehovorilo sa len o zbraniach a rokovanie ministrov zahraničných vecí štátov na to prinieslo niekoľko zaujímavých momentov. Prvým je odkaz Ukrajine, že sa v budúcnosti môže stať členom aliancie, hoci všetkým je jasné, že to nebude tak rýchlo, ako by si prijala vláda v Kýve. A určite nie dovtedy, kým na jeho území bude ruská armáda. Bolo to symbolické, pretože práve v hlavnom meste Rumúnska pred 14. rokmi Ukrajina a Gruzínsko dostali správu, že majú otvorené dvere do NATO. Išlo však len o sľub, ktorý neobsahoval konkrétne dátumy a plány, čo Ukrajinci dodnes považujú za chybu. Asi nikoho neprekvapí, že časový harmonogram ukrajinskej integrácie do NATO neexistuje ani teraz. Generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg vraví, že najprv sa treba postarať o to, aby Ukrajina prežila, úspešne zvládla zimu aj celú vojnu s Ruskom. Tu prichádza druhý zaujímavý moment. Doteraz sa v súvislosti s ruskou inváziou diskutovalo najmä o dodávkach zbraní. Tie hrajú vo vojne kľúčovú rolu a musia pokračovať, no ukazuje sa, že len oni nemusia stačiť. Vedia to aj spojenci Kýva a dôležité bude, že Ukrajina dostane aj pomoc pre svoju energetickú infraštruktúru. Ruská armáda sa na ňu pred zimou zamerala a tak Ukrajinci popri zbraniach, ktoré môžu ochrániť túto infraštruktúru, budú dostávať aj generátory, transformátory či finančnú pomoc na opravu elektrární. Posielajú ich tam Nemci, Francúzi a Spojené štáty, ktoré na to vyčlenili ďalších 53 miliónov dolárov. Americké ministerstvo zahraničných vecí chce, aby sa vybavenie na Ukrajinu dostalo čo najskôr a pomohlo jej prekonať zimu. Ukrajinské mestanie sú to jediné, čo chce Vladimír Putin zmraziť. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na stretnutí v Bukurešti vyhlásil, že cieľom Putina je zmraziť celý konflikt, získať čas a zaútočiť znovu. O diplomáciu vraj má záujem. Dokazujú to práve pokračujúce útoky na ukrajinskú infraštruktúru. Aj Rusko však čoskoro môže naraziť na problém. Experti z Inštitútu pre štúdium vojny takisto nepochybujú o tom, že Putin nemieni poľaviť, no stupňovanie útokov považujú za nep nepravdepodobné... Udobné pre zmenšujúce sa zásoby rakiet. Nevýdané protesty, ktoré vypukli v Číne, už majú svoje dôsledky. Nespokojnosť s tvrdými pandemickými opatreniami sa v krajine zmenila na najvýznamnejšie demonštrácie za posledných 30 rokov. Vedenie krajiny na to muselo reagovať, a to potláčaním protestov, ale aj prvými krokmi smerom k uvoľneniu opatrení. O tom, že v Číne začína rýchlo rásť počet infikovaných covid čo vedie k tvrdým lockdownom, sme písali pred dvoma týždňami. Šírenie vírusu sa odvtedy nespomalilo a reakcia ľudí nabrala také parametre, že sa tejto téme musíme venovať znovu. Protesty proti vláde a jej nariadeniam sú v komunistickej Číne veľmi neobvyklé. Občas sa objaví občianská nespokojnosť, no väčšinou je to na lokálnej úrovni a v súvislosti s lokálnymi témami, napríklad s environmentálnou situáciou. O to, aby odpor neprerástol na vyššiu úroveň, sa stará všemocná komunistická strana a jej úrady, vrátane cenzorov. Prípadne ich tvrdo potlačí, ako to bolo v Hongkongu, donedávna najslobodnejšej časti Číny. Preto sú tak ostro sledované aktuálne demonstrácie, ktoré v krajine prepúkli takmer 3 roky od začiatku pandémie. Únavu z tvrdých opatrení a politiky nulového covidu znásobila tragická udalosť v Sintiangu, kde pri požiari bytovky zomrelo 10 ľudí. Mnohí nespokojní Číňania si mysleli, že k tomu prispeli pandemické opatrenia, ktoré obmedzujú pohyb ľudí. Protesty sa konali vo viacerých čínskych mestách a demonstranti sa počas nich dostali do stretov s políciou. Objavili sa na nich aj výzvy na odstúpenie prezidenta Sitín Pchinga či koniec vlády komunistickej strany. Od toho sme však podľa expertov veľmi ďaleko. To, že protesty sú naozaj nevýdané, dosvedčuje aj reakcia čínskej vlády. Okrem potláčania demonstrácií začala pomaly zjemňovať svoju retoriku, ktorá sa týka vírusu. Vo viacerých častiach Šanghaja i Kantonu už začali rušiť lockdowny, hoci počet infikovaných neprestal stúpať. Vláda už hovorí, že situácia sa mení a Omikron nie je taký silný ako predchádzajúce varianty. Ešte pár dní dozadu pritom nariadovala prísne lockdowny. Veľkým krokom je aj obmedzovanie plošného testovania a domáca karanténa pre miernejšie prípady ochorenia. Problém môže byť v tom, že Číňania v dôsledku dlhodobých tvrdých opatrení a nízkej efektivity čínskej vakcíny nemajú takú vysokú úroveň kolektívnej imunity. Nekontrolované šírenie vírusu by tak mohlo priniesť rekordné počty prípadov. Čínska vláda si však zároveň začína uvedomovať, že politiku nulového covidu nemôže držať navždy. nielen pre nespokojnosť ľudí, aj kvôli svojej ekonomike. A to je dobrá správa aj pre svetovú ekonomiku, ktorá je s tou čínskou hlboko previazaná. Od momentu, keď Donald Trump ohlásil opätovnú kandidatúru, prešli len dva týždne, no prezidentovi sa už darí pútať pozornosť. Ako to už u neho býva zvykom, kontext nie je veľmi pozitívny. Minulý týždeň sme písali, že najznámejším človekom so zablokovaným účtom na Twitteri bol spolu s Trumpom americký reper Kanye West. Obaja už majú svoje účty späť a tento týždeň sa stretli na spoločnej večeri v Trumpovom rezorte na Floride. Bývalý americký prezident sa s Westom viackrát stretol už v minulosti, no bolo to ešte predtým, ako si reper pokazil svoju povesť antisemickými vyjadreniami. To je jedna časť problému, ale tá väčšia spočíva v tom, kto bol ďalším účastníkom ich posedenia. Pri stole s nimi bol aj bývalý youtuber Nick Fuentes, ktorého konto zablokovali, pretože šíril nenávistné prejavy. Fuentes je ozajstný extrém, u ktorého sú hoaxy o COVIDe či volebných podvodoch len začiatok. 24-ročný politický komentátor okrem toho popiera holokaust a v minulosti chválil známych neonacistov či Vladimíra Putina. Pred útokmi na kapitol zás otvorene hovoril o vražde politikov, ktorí nechceli zvrátiť výsledky volieb. Fuentes teraz spolupracuje s Vestom na jeho predvolebnej kampani. Aj reper totiž v roku 2024 chce kandidovať za prezidenta, hoci v jeho prípade ide skôr o snahu zaujať, než o skutočnú politickú ambíciu. Práve West doviedol Fuentesa na Floridu za Donaldom Trumpom a tak mu urobil ďalší problém v republikánskej strane. Zdroje amerických novinárov hovoria, že Trump si s bielým nacionalistom rozumel a páčilo sa mu, že chce, aby ex-prezident bol autentický. No zároveň vraj nevedel, o koho ide a že Fuentes sa prezentuje aj názormi, ktoré prekračujú všetky hranice. To je aj argument tých republikánov, ktorí Trumpa bránia. Stretnutie s Fuentosom odsúdili viacerí senátori či bývalý viceprezident Mike Pence, no priamej kritike Trumpa sa vyhýbajú. Vravia, že nie je rasista alebo antisemita, len má zlý úsudok v tom, s kým sa stretáva. Jedno z najsilnejších vyjadrení mal líder republikánov v senáte Mitch McConnell, ktorý povedal, že v strane nie je žiadne miesto pre antisemitizmus a bielý nacionalizmus. A ak sa aj niekto stretáva s ľuďmi s týmito názormi, tak je malá pravdepodobnosť, že sa stane prezidentom. Na jeho bývalých spojencov sú to silné slova. Aj keď otvorená kritika a definitívny odklon od Trumpa to zatiaľ nie je. Ďalší prešľap ex-prezidenta však len potvrdzuje, že republikáni budú ešte neraz čeliť dileme, či je Trump ten správny kandidát a do akej miery ho podporovať. Prezident Rovníkovej Gínei, ktorý je najdlhšie slúžiacim lídrom v Afrike, ostáva pri moci aj po minulotýždňových voľbách. Tie však v štáte s mimoriadne zlým stavom ľudských práv boli iba formalitou. Rovníková Gínea je malá krajina na západe Afriky. Odkedy v 60. rokoch získala nezávislosť od Španielska, vládli v nej len dvaja politici. Súčasný prezident Teodoro Obiang sa dostal k moci v roku 1979, keď vojensky zvrhol svojho UJA. Odvtedy sám prežil viacero pokusov opuč a to aj vďaka podpore iných autoritárskych lídrov z okolitých krajín. Hoci Obiang pristúpil k niekoľkým drobným reformám, ľudskoprávne organizácie ho dlhodobo označujú za jedného z najbrutálnejších afrických diktátorov. Rovníková Gvina sa v rebríčkoch politických a občianských práv pravidelne umiestňuje na spodných priečkach. Obiang v z posledných piatich volieb získal podľa oficiálnych výsledkov minimálne 90% hlasov. Podobne jednoznačne zvíťazil aj tento raz. Dnes strany pozorovatelia však už roky upozorňujú, že voľby v rovníkovej Guinei nie sú férové ani slobodné. V krajine neexistuje opozícia a prakticky všetky médiá kontroluje vláda. Rovníková Guinea, ktorá má bohaté zásoby ropy, je navyše jednou z najskorumpovanejších krajín na svete. Nezávislé nie je ani jej súdnictvo. Viaceré krajiny vrátene Spojených štátov vyzývajú vládu, aby prestala so zastrašovaním opozície. Jej rétorika nenaznačuje radikálnu zmenu politiky, no je možné, že pod vplyvom medzinárodného tlaku urobí malé ústupky. Obiang napríklad v septembri zrušil trest smrti, za čo chválili mimovládky aj medzinárodné spoločenstvo. 80ročný prezident si už pritom podľa všetkého našiel nástupcu. Čoraz viac úloh deleguje na svojho syna, ktorý bol ministrom poľnohospodárstva a posledných 6 rokov je jeho prvým viceprezidentom. V rokovaniach medzi venezuelskou vládou a opozíciou nastal najväčší posun za posledných 14 rokov. Uvítala to Európska únia aj Spojené štáty americké, ktoré v reakcii na to uvoľnili niektoré sankcie na venezuelskú ropu. Pred 4 rokmi sa vo Venezuele uskutočnili sporné voľby, v ktorých sa za víťaza vyhlásil úradujúci prezident Nikolás Maduro. Opozícia ich však označila za zmanipulované a výsledky neuznala. Na jej stranu sa pridali desiatky krajín vrátane Spojených štátov, ktoré Madurovmu režimu zmrazili zahraničné účty a uvalili naň tvrdé sankcie. Tie vo Venezuele ešte znásobili hospodárskú krízu, pre ktorú z nej za posledné roky ušli milióny ľudí. Aktuálne je v stave humanitárnej núdze už štvrtina venezuelčanov, ktorej život zhorčuje aj mimoriadne vysoká inflácia, presahujúca 300 Opozícia sa s Madurom už dlho snažila rokovať, aby sa situácia aspoň čiastočne upokojila. Prezident však v lani od vzájomných rozhovorov odstúpil a vrátil sa k ním až teraz. Minulý týždeň sa obe strany stretli v Mexiku, kde sa za výraznej pomoci norských diplomatov dohodli na vytvorení rozsiahlého humanitárneho fondu na podporu zdravotníctva, vzdelávania či potravín Američania následne uviedli, že svoje ropnej spoločnosti v krajine dovolia čiastočné obnovenie činnosti. Zároveň Madura a opozíciu vyzvali na ďalšie rokovania. Spojené štáty sa snažia o zlepšenie diplomatických vzťahov s Madurovou vládou už dlhšie. Výrazne tomu prispieva aj snaha odrezať sa od ruskej ropy. Venezuela má najväčšie zásoby ropy na svete. Krátko po začiatku vojny na Ukrajine takisto medzi oboma krajinami prebehla výmena väzňov, počas ktorej sa do Venezuely vrátili dvaja Madurovi rodinní príslušníci. Joe Biden však nechce vyzerať ako prezident, ktorý ustupuje diktátorovi a preto je pre neho mimoriadne dôležité, aby s vládou rokovala aj opozícia. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. To počúte o týždeň.